0: 你好，欢迎来到生活和解，我在北京向你问好。跟您说，如果不是看新闻，我真的不敢相信，原来演员孙俪已经主编了两套儿童绘本了。这两天，她在自己的社交账号上发布了一个视频，来为她主编的第二套儿童绘本做宣传。在视频中，他细数了出绘本的各个步骤，从有想法到构思，到写大纲、编故事、画线稿、画分镜图，最后上色。可见，这位孙主编是非常熟悉整个绘本的绘制过程。他自己调侃说，他天天给写手和插画师提意见，说他们已经快把他给恨死了，还开玩笑说他自己都觉得自己很烦，并且还在这个小视频里面收录了一些这位孙主编给各位工作人员提意见的场景。一会儿说这故事是不是太套路了，要不然就直截了当地说这故事大纲没主题，不精彩，太拖沓。对于插画师所塑造的角色形象也要求很严格，要不然就是造型不是很形象，不太适合给小朋友看，要不然就是对某个卡通角色的形象提出自己的意见。比如他说，灵缇犬的耳朵应该是竖起来的，不应该是耷拉下去的。作为一个插画师，看到这儿，我觉得这个甲方确实不太好对付啊。虽然说要求非常严格，但是看得出孙俪对整个团队还是非常友善的。他时不时的会为团队加油打气，希望能够通过这种反复的磨合，精益求精，为孩子们带来一个更为精彩的绘本。那说到这儿，您一定很好奇，这套书的名字到底是什么呀？它讲的到底是一个什么故事？啊？这套书的名字叫《西西家族成长日记》。在视频里，孙俪告诉大家，这套书所讲的内容是围绕一个生活在一起的流浪小动物家族，每一只小动物在生活中遇到各种困难，他们是如何去化解的。而且他还说，希望这个绘本故事里能够融入一些流浪动物的知识，让小朋友懂得一些文明养犬的常识，把一些知识形象化，让小朋友很容易能看得懂，而不是进行一些道理的说教。另外，他还希望这些卡通形象能够更加真实，能够参照家里的一些小宠物的性格还有外貌，让角色更加生动、更加立体。在几个月的时间里，他们从几十个故事筛选、修改，最后选定了八个故事，包括《交通安全小标兵》，讲的是交通安全的故事；《厨房历险记》，讲的是居家安全的故事；《隔壁家的巨无霸》，讲的是如何反霸凌；《抓小狗的怪兽》，讲的是如何面对陌生人。另外还有《愉快的一天》《西西卡的超能力》《家庭接力赛》和《爱装酷的小猫咪》。后面这四本分别讲的是情绪管理、接纳自我、面对挫折和融入集体。看完这个新闻以后，我还到当当网上去看了一下，这套书正在销售之中。但是我所看到的只有前四本正在销售，这四本成为一套，叫做《我会保护自己》系列，适合的年龄段是三到六岁。绘本的画风挺可爱的，是那种软萌软萌的小动物们。价格也不算太贵，现在正在打折中，四本是84块钱。但是因为刚刚上市嘛，所以买的人也不是特别多，也没有什么评价。但是在新闻的评论区，有很多网友给出了评论，有人说看过，觉得挺有意思的；，也有人说看过，好多都是图片，没什么太大意思，故事情节很一般。还有的网友质疑，这不就是别人把东西弄好了，他点个头吗？但是不管怎么说吧，孙俪确实是在努力把这件事能做好，希望他能给孩子们带来一套优秀的绘本。那说到这套书是孙俪主编的第二套绘本，我就很好奇，他第一套绘本的名字又叫什么呢？到网上一搜，发现他主编的第一套书叫做《陪你长大》，一共有五本，包括《我有三个名字》《遇见你真好》《这里是动物医院》《长长的旅行》一二三，咔嚓！像《长长的旅行》这个故事，主角是一只漂亮的灵体犬。之前，它有一个很温暖的家，和主人很幸福的生活在一起。但是有一次，因为主人没有牵牵引绳，所以它和主人走失了。在找主人的过程中，它又出了意外，失去了一条腿。之后，它就变成了一个既没有家也没有人疼爱的流浪狗。它去了很多地方，过着到处流浪的生活。但是渐渐的，这只小狗不再难过了，开始用它那三条腿不停的跑跳。有一次，它搭上了一个火车，去到了一个开满鲜花的海岛。在那儿遇上了一只双目失明但是非常美丽的斑点狗，从此他们就在一起开始了新的旅途。那在网上我也看到了一些读者对他这第一套书的一些评价，有一个网友在2020年7月底的时候评价说，今年买的绘本里最满意的一套，强烈推荐大家一定要入。他家宝宝当年是两岁零八个月，非常喜欢看。大多数的读者对孙俪主编的第一套书的评价都还挺高的，觉得很温暖，很适合小朋友去看。第一套书的画风和第二套书也比较接近，都属于那种颜色饱和度比较低、比较软萌的画风。但是看得出来，在第二套书的卡通形象设计上，比第一套书更加成熟。毕竟咱们的孙主编已经经过一套书的历练，并且已经经过两年的打磨，相信会是一套小朋友喜欢的绘本。而且，孙俪作为一个中国的妈妈，她可能会更清楚中国妈妈希望孩子能够了解一些什么样的知识。他作为一个插画师兼宝妈，在看新闻的时候，我也会有意无意地留意那些有关于绘本或者插画的新闻。我印象中，在这个月初的时候，就曾经在网上看到过这样一条新闻：有家长反映说，之前买过一套全球知名的绘本，叫做《不一样的卡梅拉》。这套书是从法国引进的，而且还获得了法国多项儿童文学奖。但是，也许是因为翻译的问题，或者是文化差异的原因。所以有些家长觉得，在这套绘本里面出现了很多不文明的用语，而且有些画也不太适合孩子看。比如说有个段落，卡通人物之间对话是“滚出去，流浪汉！滚出去，流浪汉！快离开这儿，倒霉的家伙！”有位周女士就反映说，自己家的孩子很喜欢看这套书。她三岁半的孩子在跟同伴玩的时候，想都没想就说了一句“滚出去”。当时她觉得很奇怪，为什么孩子会说这么一句话？是谁教的呢？结果在家里翻绘本的时候，才发现原来是这套绘本里有这句话。另外一个叫悠悠的孩子的爸爸最不能接受的是这套书的第九本，叫《我好喜欢它》。这个故事里描写的是两只小鸡谈恋爱的情形，其中有一页描述两只小鸡在众多小鸡的围观下深情亲吻。那家长就挺不能接受这一点的，觉得自己的孩子这么小，接受这样的教育是不是有点太早了？当然，在这个新闻下面有很多网友替《不一样的卡梅拉》这套书喊冤。觉得这是一套非常优秀的儿童绘本，而且他们觉得孩子总有一天会长大的，不要把他们封锁在真空当中。很大一部分人认为这些家长有点上纲上线了，而且希望不要因为这些原因造成这套非常优秀的绘本被禁售。其实从某种角度上来说，我觉得因为国外的绘本主要针对的是国外的孩子和国外的家庭，所以有些中国家长觉得里面的内容不适合现在自己的孩子看，也是很正常的一种现象。而且，其实现在国内的插画师也在努力的去创作一些优秀的儿童绘本。另外，还有像孙俪这样的有心人在为孩子能够读到更有意义、更健康的绘本而努力。那在节目最后，我想跟您推荐三套我个人觉得非常不错的儿童绘本。第一套是《小鸡求救生命友情》系列绘本，是由一个日本插画师叫入山智所画的。它的画风非常可爱，而且里面的故事特别温暖，很纯净。讲的是一只非常善良又可爱的小鸡球球，在冬去春来的过程中所发生的一些自然故事。这套书比较适合低年龄的孩子去读，在日本也属于最畅销的幼儿图书之一。第二套是揭秘系列翻翻书，这套书到底有多少本我也不是很清楚，非常的多。让我印象最深的就是揭秘机场和揭秘太空。而这套书的特点就是，当你翻开它之后。就会发现有很多小卡片是可以掀开的，掀开之后就可以看到这个建筑里面到底发生了什么，或者是这个设备里面到底是什么样一个构造。对孩子学习和了解这个世界非常的直观，而且非常的形象，画的也非常的好，很清晰。这套书是适合三到十岁的孩子去看，非常不错。如果家里有孩子的话，可以去尝试一下。第三套也是最后一套，我想推荐的是，要是你给老鼠吃饼干这个系列，一共是九本。所讲的故事，它都是给一个动物吃一个什么东西为开始，然后故事环环相扣，经过一个像多米诺骨牌一样的情节之后，最后又落回到给这个动物吃这个东西。看完之后，不得不佩服这个作者脑洞真的是大，真的不太清楚他是怎么构思的，能够把一个儿童故事讲的这么有逻辑性，而且绘画功底还相当的高，画面和构图都非常精美。这套书我是强烈推荐，我们家小朋友是超级喜欢看，来回看了很多遍。那不知道您是不是有特别喜欢的绘本，也可以推荐给我。咱们在评论区接着聊。那就孙俪主编绘本的这件事儿，您是什么看法呢？也欢迎在评论区告诉我。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅、评价我的专辑。如果您想加入听友群，也可以在那个绿色可以聊天的软件中搜索“盒子”的拼音88688就能找到我了。期待和您用另外一种方式聊天。那这期就到这里，我是盒子，感谢您收听《声问和解，咱们下期见，拜拜。